0: Quería platicar algo con ustedes que va a ser bien sencillo, pero que creo que es bien importante y que ha estado eh, en mi corazón muy ansioso de querer platicar eh, con ustedes. Quería tomar cualquier oportunidad para, para hacerla y creo que hoy se dio la oportunidad. Entonces espero que, que estén prestos pues, a, al mensaje. Quería leer una cita bíblica que viene en Éxodo 6, versículo 6, y, y les quiero preguntar algo. Si yo se las leo, ¿creen que sí la capten o la necesitan leer? Porque a veces, por ejemplo, dicen, ah, abre tu Biblia con una mensa y estás listo y toda esa onda. Y a veces es repetitivo y se puede escuchar monótono, pero yo a veces si no la leo, no le pongo atención si lo dices nada más. Entonces, si crees que la necesitas abrir, la puedes abrir en Éxodo 6, eh, versículo 6, si no, escúchala, pero pon mucha atención. Y dice, por lo tanto, está hablando Jehová. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como mi pueblo y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Éxodo 6. Es el versículo 6 y el versículo 7. Eh, yo le titulé a, esta, a este mensaje, vivimos como en los tiempos del éxodo. Mano arriba ¿sí entendiste esa referencia. Para los que no la entendieron, que están acá con cara de... Eh, yo tengo una canción que escribí con mi hermano Diego Franco, que se llama Venus. Eh, este tema eh, dice en el coro, vivimos como en los tiempos del éxodo, oprimidos y subyugados. La canción hace... ¿Qué pasó ¿Qué pasó ahí? Ah, ok. La canción hace referencia a, a, al Éxodo, obviamente al, al libro de Éxodo, donde cuenta cómo el pueblo de Israel salió de, de, de Egipto, de las tierras de Egipto. El Éxodo es, es... pues viene de ahí vienen las palabras como exilio, todos esos, ¿no? Que es trasladarse de un lugar a otro. Eso es el Éxodo. Entonces esa es la referencia. Eh, y para darle un poquito de, de contexto al, a la cita bíblica que leímos, o que leí más bien y que escucharon... Este, debemos de saber que Jehová es el Dios del que se habla en la Biblia todos sabemos eso pero a veces hay que aclararnos ¿no? Jehová es el Dios del que se habla en la Biblia, el cual eh, se le presentó o, o, o se le mostró primero a Abraham y luego a su hijo Isaac Abraham tuvo un hijo que se llama Isaac también se le mostró Isaac y luego Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob y también se le presentó a Jacob, no, Jacob fue nombrado por el mismo Dios como Israel. Jacob e Israel son la misma persona. De ahí viene el pueblo de Israel. Eh, Israel tiene eh, hijos y y ellos antes... Bueno, Dios les prometió desde Abraham que que el pueblo de Israel iba a ser eh, muy grande, muy extenso. ¿no? Incluso hace referencia de que va a ser como las estrellas de los cielos, como los granos de arena. Entonces Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser mucha Aparte de eso les prometió que iban a vivir en una tierra muy uh, fructífera, muy buena que, que era Canaán Entonces Dios le promete esto a Abraham, a Isaac, a Jacob Pero cuando Jacob tiene a sus hijos y, y vive con ellos no, en, en un cierto lugar eh, Llega un momento donde hay hambre, donde hay escasez Entonces ellos tienen que emigrar, tienen que mudarse a Egipto en busca de comida. Si me están siguiendo más o menos, no? Tienen que mudar a Egipto en busca de comida. Eh, Ellos en Egipto son bien recibidos porque eh, uno de los administradores de Egipto era hijo de Israel. Ahorita no nos vamos a meter en esa historia, pero es nada más para que sigan el hilo. Llegan a Egipto, son bien recibidos, se les da su comida, incluso se les abren las puertas para que ellos sigan viviendo ahí. Pasan los años, pasan las generaciones, eh, ese, ese hombre que tenía un puesto importante en Egipto ya no lo tiene. El pueblo de Israel comienza a crecer mucho, comienza a, a reproducirse en gran manera y los egipcios llegan a tener miedo de que el pueblo de Israel se levante contra ellos y les quite su tierra. Como todo gobierno tiene que ponerse listo para defender a los suyos, ¿no? Entonces la decisión que toma es esclavizarlos. Esclavizarlos y frenar que se sigan reproduciendo porque ya eran demasiados. ¿Cómo hacen eso? Bueno, empiezan a a asesinar a niños, eh, varones. Entonces llega un punto donde dice: Máteme a todos los niños menores de dos años para que ya no se reproduzcan más. Sin embargo, no no todos eh, tienen ese fin trágico, ¿no? Hay un personaje del cual habla la Biblia que es Moisés. Moisés se salvó de ser asesinado Eh, también no nos vamos a meter de lleno a la historia de Moisés pero sí vamos a hacer referencia a ella Eh, Moisés es encontrado por el gobierno de Egipto entonces él crece como si fuera un príncipe de Egipto él él crece siempre en el palacio de Egipto y y cuando crece cuando llega a una edad donde tiene conciencia se entera de una u otra forma que él no es egipcio a pesar de que él había crecido toda su vida con esa idea se entera que él no es egipcio, que él es judío, judíos son eh, los, um, los de Israel, ¿no? Acuérdense que de, de Israel, uno de sus hijos es Judá, judíos, ¿no? Es más complicado, pero vamos a tomarlo así para entenderlo. Eh, él se da cuenta que es judío y dice, Bueno, se sale a, a caminar y a pensar las cosas, ¿y qué se encuentra allá afuera? A sus hermanos, a sus hermanas, a su pueblo esclavizado. Y, y incluso, menciona la Biblia que llega un punto donde mira un soldado egipcio que está golpeando a a un esclavo judío porque desobedece una orden y, y Moisés se llena tanto de coraje que actuando de la manera más primitiva que pudo haber actuado, asesina al soldado egipcio. Y cuando se da cuenta que lo que hizo era un delito, él solito se exilia y se va a tierras lejanas a vivir porque lo van a meter al bote. Se va a tierras lejanas, allá en tierras lejanas él se casa, comienza a trabajar y justo en ese momento, lejos de la sociedad, es cuando Dios lo llama. Y un poquito parafraseando, en pocas palabras, Dios se había acordado de la promesa que le había hecho a su bisabuelo Abraham, (ríe) a su tatarabuelo Isaac, a Jacob que es Israel. Y, y habla con Moisés y les dice, tú eres el elegido para sacar a mi pueblo de Egipto. Y obviamente de ahí, bueno, de ahí viene el contexto del texto que leímos ahorita. Era Dios hablándole a Moisés. Y, y obviamente con esto, pues el, el, el gobierno egipcio no se iba a estar con las manos cruzadas o nada más les iba a abrir la puerta y decir, sí, váyanse, no hay ningún problema. Obviamente el, el, el gobierno egipcio puso resistencia pero cuánto sabemos que no hay gobierno que pueda frenar lo que Dios quiere hacer en una nación, amén. Entonces, ahora, poniéndolo un poquito actual, o tomándolo para nuestro tiempo, muchos de nosotros vivimos como el pueblo de Israel, y y, tal vez tú puedas decir, pero Víctor, nosotros no estamos esclavizados por un gobierno, bueno, eso es lo que tú crees, pero eso tampoco es el tema del día de hoy, nosotros tal vez no estamos esclavizados por un gobierno, ajeno al nuestro ¿no? nosotros somos un país libre y soberano, de hecho el día de hoy estamos celebrando la independencia de nuestro país, que son 222 años de ser independientes de España, nosotros antes sí dependíamos de, de, una, de un país distinto al nuestro, que era España nos independizamos eh, a balazos claro, sí, porque cuál, cuál es la otra forma de hacerlo y desde entonces hasta los días de hoy nada se sí nos independizamos Ya no vivimos esclavos, somos un país soberano, somos libres, somos 100% mexicanos, lo traemos en la cara. (risa) Si no, mírense en un espejo, no se crean. Entonces, pero si nosotros no vivimos esclavizados de esa forma, entonces, ¿por qué digo que nos parecemos al pueblo de Israel? Porque muchos de nosotros seguimos viviendo esclavos de nuestros pecados. Dice Juan 8.34 que Jesús respondió, En verdad, en verdad les digo. Hay que poner atención cuando la Biblia menciona una frase dos veces. Normalmente se va a decir algo importante. Y en esta ocasión Jesús dijo, en verdad, en verdad les digo, o en otras versiones dice, de cierto, de cierto les digo, que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces todos vivimos esclavos a nuestros pecados. Y tú podrás decir, pero Víctor, yo no soy eh, adicto a nada, yo no soy un vicioso, no soy drogadicto, no soy alcohólico, ¿cómo me puedes decir tú que soy esclavo a algo? Bueno, déjame decirte que no tenemos que ser alcohólicos ni drogadictos para ser esclavos de nuestros pecados, ¿no? ¿Y cuántos no vivimos esclavos a nuestros pecados? Yo vivía esclavo a a mis pecados en el pasado, Y, y, y te quiero ser sincero, voy a hablar un poquito de, de, de lo que Dios ha hecho con mi vida, no de mi testimonio, y cuando la gente me invita a, a dar mi testimonio o así, eh, normalmente sí me crea un poquito de conflicto, un poquito de dilema, porque mi testimonio no es el más impresionante del mundo, o sea, yo no, yo no era un pandillero que Dios rescató de las calles, no o yo no conocía a Jesús en prisión, Ahí a veces escuchamos testimonios de gente que conoció a Jesús en prisión, y ese es un testimonio impactante, o... Yo tampoco no no tenía una enfermedad terminal eh, de la cual Dios me sanó y por eso creo en él, nada de eso. Pero debemos de saber que siempre que Jesús salva un alma y la arrebata al enemigo, es un milagro de amor. Dile al que tienes un lado, eres un milagro de amor. Díselo, díselo, sin problema, díselo. (ríe) Yo nací en, en cuna cristiana. Que decir cuna cristiana es un es un ejemplo, es un, es una frase que tenemos los cristianos que decimos cuando venimos de una familia donde mamá es cristiana, papá es cristiano y desde niño a mí me enseñaron a venir a la iglesia mis papás. Yo venía con mis hermanos, con, con mis papás, eso era común para mí, ¿no? Venir a la iglesia siempre ha sido muy común para mí. E- entonces yo vengo de, de, de una familia cristiana y a pesar de haber venido a, mi, a, a la iglesia toda la vida, Eh, yo no había tenido un encuentro con Jesús y muchos de nosotros a veces vivimos así no venir a la iglesia para mí era algo normal pero no había tenido un encuentro con Jesús entonces desde niño vine a la iglesia y y, y conocer la iglesia desde niño te te crea algunos conceptos medio raros Eh, yo me desilusioné, me decepcioné mucho de la iglesia porque la conocía mucho y, ¿Y cuántos no hemos vivido a veces decepcionados de, de la iglesia, no? Había muchas cosas que me gustaban, pero también había muchas cosas que no me gustaban. Entonces, eh, eso me alejó un poco de la iglesia y en mi adolescencia fue cuando me alejé un poco más de la iglesia y por ende de Dios. Porque, admítelo, en realidad cuando tú te alejas de la iglesia, te alejas de Dios. O sea no hay medias tintas, ya son muchos los testimonios de gente que si se va de la iglesia, se aleja de Dios, no quieras jugártelas al vivo, ¿no? y a mí me sucedió eso, en mi adolescencia fue lo más lejos que había estado de Dios, O sea, no solamente dejé de venir a la iglesia, sino me empecé a relacionar con personas que no debía, empecé a tener relaciones con personas que no debía, Eh, personas me malaconsejaron, Eh, fui grosero con mamá, fui grosero con papá, fui mentiroso también, fui respetuoso con las muchachas, y si tú puedes ver, a lo mejor mi vida pasada, yo no era drogadicto, nunca me drogué, nunca tomé alcohol, pero vivía esclavo de mis pecados. Entonces... También recuerdo que mi vida en el pasado no tenía rumbo, no tenía esperanza, no tenía sentido. Yo sentía que nada más me despertaba en las mañanas, vivía unas horas y me volví a dormir. ¿Y cuántos no hemos vivido así? ¿Cuántos no hemos tenido un tiempo en nuestra vida que no nos sabe, no nos sabe la vida? O sea, simplemente no hay nada diferente en nuestros días, eh, no hay esperanza, no hay ningún sentido. No vivimos por una razón. Es cuando viene el desánimo, es cuando viene el desgano, el desgane o como se diga. Y, y, y no hay razón de vivir, simplemente estamos viviendo, simplemente está sucediendo, simplemente está pasando el tiempo. ¿no? Entonces, es importante mencionar también eh, que desde mi niñez a mí siempre me ha gustado la música, en especial la música urbana. En aquel tiempo, pues yo escuchaba eh, mucho rap, mucho reggaetón. ¿no? Eh, yo siempre he sido fan de esta música desde niño. Y yo conocí primero la música urbana cristiana antes que la música urbana secular. O sea, yo ya conocía que siga la fiesta de Fonky antes que la gasolina de Darían Yankee. Siempre me gustó la música, eh, pero cuando me alejé de, de, de la iglesia, la música secular no empezó a llamar la atención. Eh, empecé a consumir música secular y, ojo aquí, debemos de ser bien cuidadosos con qué escuchamos, porque lo que escuchamos muchas veces también es lo que somos lo que vemos muchas veces también es lo que somos, es lo que reflejamos. Entonces, yo empecé a consumir este tipo de música que me gustaba, me gustaba mucho el ritmo, pero el contenido no era nada edificante en mi vida, o sea, simplemente me dañó más de lo que me pudo haber beneficiado, ¿no? Yo escuchaba a los raperos lo que decían, ¿no? Que yo maté a fulano, que yo me acosté con la mujer de mengano, que tengo dinero para aventar para el cielo, todo ese tipo de cosas, y yo quería hacer eso. Esos eran mis ejemplos de hombre. Pero ¿tú sabes cuál fue la herramienta que Dios usó para hablar a mi vida? Fue precisamente la, la música urbana cristiana. Yo recuerdo que un día en la noche yo quería escuchar música y yo tenía una colección de discos piratas de, de música urbana cristiana. Yo puse uno de esos discos. Era el disco Revolución de Redimidos. Todavía no me acuerdo cuál era. Es, es el, ese es el disco que trae la canción de Yo no canto basura. Y yo tenía ese disco pirata. ¡Ja, Y lo puse, y cuando lo escuché, lo escuché completo. Eh, No solamente esa canción, sino todas eh, llegaron a mi corazón. Verdaderamente era música que que me gustó, que me me volvió a traer a a escuchar música cristiana, porque yo la había dejado por completo. Pero pero ese disco volvió a llamar mi atención y tocó mi corazón, y a partir de ahí empezó a, a, a ver algo diferente en mi vida. ¿Sabes cuál fue el día que yo decidí entregarle mi vida a Jesús? Fue en un evento de rap cristiano. Por eso creo tanto en esta música y por eso la hago, por eso creo que esto puede verdaderamente hacer un cambio en la juventud. O sea, a lo mejor si yo no hubiera tenido esa experiencia, diría lo mismo que muchos dicen, ¿no? De que la música es simple entretenimiento y demás, pero si Dios cambió mi vida de esa forma, pues creo que hay muchos jóvenes allá afuera que fueron iguales que yo o que son iguales que, que como yo era y, y para ellos... Es este tipo de, de, de contenido, ¿no? Entonces, Dios me mostró cuál era el propósito para mi vida y me llamó a hacerlo. Y, y no me llamó porque yo fuera el, el, el más capacitado, ¿no? Simplemente Él me llamó porque me ama y yo tomé la oportunidad, la acepté, ¿no? Él, Él me llamó porque me ama y yo aproveché la oportunidad. Dios es el único que me enseñó a vivir plenitud en mi juventud, porque admitámoslo, yo sé que soy joven yo sé que somos jóvenes los que estamos aquí y y que a lo mejor incluso algunos de ustedes pueden tener experiencias de vidas más más impresionantes que las mías Eh, pero aquí no se trata de quién pecó más o quién pecó menos antes de aceptar a Jesús, aquí se trata precisamente de Jesús y de cómo Él me liberó a mí de mi opresión de mis pecados y cómo quiere que a lo mejor tú también seas libre de de tus pecados amén Eh, Moisés cuando fue llamado por Dios a liberar al pueblo de Israel él no era perfecto él venía de pecar él venía de haber matado a un soldado egipcio y de saber que eso era un delito él estaba apartado precisamente por eso y eso demuestra que Dios no llama a gente capacitada él llama a gente para capacitarla entonces no debemos de hacernos sentir menos porque a lo mejor no somos los más capacitados del mundo Acuérdate que Dios se fija en, en, en los que no estamos capacitados para capacitarnos. Hay una palabra que cuando yo la escuché a mí me impresionó mucho que está en eclesiastés 9.11. 9.11, eh. cuidado, emergencia. Dice, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Entonces, no se trata de lo capacitado que nosotros podemos estar cuando Dios nos llama. Cuando Él nos llama es nada más por su gracia, es por su amor, es por su suerte. No la suerte del mundo, sino la suerte que Dios nos da el momento oportuno donde él nos llamó para poder nosotros cumplir eh, la misión que él tiene para nosotros. Amén. ¿Tú crees que Dios me llamó por ser el mejor cantante o el más guapo o por estos recitos de oro? ¿Eh? Por estos recitos de carbón. No, Dios Dios no te llama por como tú eres. Dios, Dios te llama porque te Dios te llama porque te ama. Y tenemos que aprovechar esas oportunidades. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de oportunidades? Amén. Eso es lo importante. Dice la Biblia, Dios eligió del mundo lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Solo es cuestión de tomar la oportunidad. Y repito, ¿cuántos sabemos que tenemos un Dios de oportunidades? Un Dios que nos da la oportunidad de vivir plenos en nuestra juventud. El mismo eclesiastés, ahora 11.9, al revés, dice, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan de nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Y en otras versiones dice, deleítate en los días de tu juventud, pero sobre toda cosa Dios te va a juzgar. Debemos de saber que no hay juicio para nosotros de nadie más que de Dios. Y aquellos que quieran enjuiciarnos sin ser Dios, pues simplemente es un juicio vano. Nada más del juicio de Dios es el que tiene importancia y relevancia para nosotros. Amén. Entonces, solo Dios puede juzgarnos sobre cómo vivir nuestras vidas. ¿Sí? Y algo que debemos de saber, y ya con esto cierro, es que Dios no quiere que nuestra vida sea perfecta. Él quiere que nuestra vida sea libre. Entonces a mí me gustaría que se pusieran de pie conmigo